0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar en el podcast en En Casa con María, una semana más. Hoy hablamos de orden emocional y de orden mental, de esa parte de la organización de nuestra vida que toca de lleno nuestros sentimientos, nuestra herencia emocional, nuestras vivencias. En Navidad, inevitablemente, se pone a prueba nuestra estabilidad emocional, porque la Navidad es cierto que es la época del año con mayor carga emocional, en muy pocos días afloran sentimientos de alegría, de ilusión, añoranza, también tristeza, soledad en algunos casos, felicidad en otros. Es un auténtico cóctel que no siempre sabemos gestionar bien y que afecta al ambiente de nuestro hogar y a nuestro bienestar personal e íntimo. A las puertas, como estamos de la nochebuena, quería, si me lo permites, poner en el foco una Navidad distinta, no tan centrada en cumplir con todo y con todos, sino en disfrutar de las personas y en vivir momentos felices. No tienen que ser espectaculares, no tiene que haber fuegos artificiales, no todo tiene que ser perfecto, pero sí que tratemos de arrancarle unos girones de felicidad a esa locura de compromisos, compras, regalos, excesos, en que convertimos a veces estas fiestas. He invitado en Casa con María a una profesional de la psicología para que nos ayude a encontrar formas de reconectar persona a persona con nosotros mismos y con todos aquellos que nos importan. A salvar estos días esas pequeñas o grandes distancias que nos separan, si hay que salvarlas, a colocar cada cosa un poquito en nuestra cabeza y en nuestro corazón para poder sacar lo bueno de cada encuentro con los otros. Os presento ya a mi invitada, ella es Oliva González, psicóloga general sanitaria en Centro Copos, es docente también en universidad, en escuelas de negocio. Hola Olivia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muy bien. Eh, muchas gracias María por por invitarme y por plantear un tema tan, tan interesante y, y tan necesario.
0: Pues sí, la verdad que sí, yo creo que sí, que estamos ya metidos de lleno en las Navidades y, y a veces se nos olvida echar un poquito el freno y, y pensar un poquito o ser más conscientes. Uh -huh. Así que yo creo que está bien, ¿verdad?, hacer esta parada. Está ¿Qué pasa bien. con las emociones en Navidad, Oliva? Que unos parece que se inundan de alegría, de ganas de celebrar, y a otros estas fiestas les genera rechazo o incluso hay un empeoramiento del estado anímico mental en algunas personas. ¿Qué pasa dentro de nosotros?
1: Bueno, dentro de nosotros siempre pasan muchas cosas, ¿no? Sí. <risa> eh, hay, hay cosas de las que nos damos cuenta, otras no nos damos cuenta en absoluto y otras nos damos cuenta y no queremos verlas, ¿no? Y yo creo que la Navidad es un, es un periodo donde eso, eh, esas tres cuestiones... Además eh, se ponen más de relieve porque al final la Navidad eh, primero tenía un carácter religioso pero ahora más o menos ha convertido en una, en una época donde desde la sociedad nos eh, obligan, entre comillas, a ser felices, a reunirnos con la familia, a... Tener un cierto estado emocional, independientemente de lo que nos pase, eh, de cuál haya sido nuestra experiencia de vida, de la familia que tengamos. ¿no? Lo que parece es que la familia es siempre maravillosa, que esta época siempre es maravillosa, y eso choca muchas veces con nuestra experiencia vital. ¿no? Las familias pues, no son ideales, eh, ninguna es una familia ideal, todos tienen sus, sus más y sus menos, nos podemos llevar bien, pero hemos podido tener vivencias... Eh, sumamente dolorosas y como la sociedad invita a reunirse en familia, pues ya anticipamos va, vamos a ir y vamos a revivir nuestra historia, y es una historia dolorosa, pero no tengo que mostrar tampoco, no se lo tengo que decir a nadie, porque porque la norma, entre comillas es, es, es una etapa para pasarlo bien, y entonces hay como un choque, hay un choque en... Eh, entre lo que necesito, lo que quiero y lo que me piden. Y no estamos muy acostumbrados a ejercer nuestros derechos. Para empezar, es que muchos ni siquiera hemos hecho nuestra propia lista de derechos, ¿no? Existen los derechos humanos, eh, muchos no los conocemos, los nombramos, eh, hablamos de los derechos humanos, pero luego están los derechos de cada uno de nosotros. Y tenemos derecho a hacer nuestra propia lista de derechos, ¿no? Y tenemos derecho a, a vivir la experiencia que nos esté tocando vivir. A lo mejor eh, estamos pasando por un duelo. Eh, ¿Tenemos que estar alegres en la vida? No. O sea, y, y nos forzamos a estar alegres. También un poco eh, si tengo una madre que se preocupa, si tengo un padre que se preocupa, si mi marido o mis hijos que me tienen que ver alegre. Y entonces yo no me permito... Eh, estar triste, que lo que necesito y lo que me va a venir bien para, para, para estar bien a nivel mental es estar triste, para poder sacar el dolor que tengo dentro ¿no? entonces a veces es un choque brutal, otras veces es un otras veces no hay choque y entonces está muy bien pero la gran mayoría es que vivimos situaciones más o menos difíciles y entramos en, en un periodo de obligación, entramos en ese periodo de obligación además porque queremos pertenecer, somos animales sociales y queremos pertenecer. No queremos ser los diferentes, no queremos ser el Grinch, no queremos ser eh, el que agria la Navidad a otro, ¿no? Y entonces nos lo comemos y eso todavía hace que para nosotros al final eh, sea peor, ¿no? Eh, entonces pasan tantas cosas <ríe> que, que pasan tantas, primero por una por un querer cumplir, por un querer pertenecer y luego por un querer no darme cuenta, a veces también, de, de que lo que necesito es otra cosa. ¿no? Mm.
0: Vamos a ahí si ¿sí te parece, Oliva, porque yo creo que es muy interesante ya lo que estás apuntando, ¿no? y que hoy tenemos que hablar también de, que, que un poco yo iba por ahí, no de, de esa parte de autocuidado, que parece que nos dejamos mm. ¿verdad, arrastrar por este torbellino que decimos de espumillones y de colores y... Y parece que tenemos que ir marcando en una lista con un tic, eh, ir a Cortilandia, quedar con mis amigas, quedar con estos otros amigos, que mamá pase una Navidad feliz, bueno, todo lo que tú decías, ¿no? Eh, vamos, digo yo, de lo general a lo particular, porque quería tocar varios casos que tú has uh -huh. mencionado. En general. ¿Podemos dar algunas pautas o guías generales que nos sirvan a todos? Yo sé que es muy difícil porque ese todos engloba a un millón de cada unos. Pero bueno, para tratar de vivir lo mejor posible las Navidades, como decíamos, es una, es una etapa con una carga emocional muy fuerte. No sé si hay algunas ideas generales que podamos dejar.
1: Sí, eh, lo primero que yo recomendaría eh, sería... Encontremos un momento para tomarnos un té, un café, un zumo, lo que nos guste, con nosotros mismos. Es decir, un tiempo en el que estemos solos nosotros y podamos reflexionar y podamos eh, mirar a ver qué necesitaría yo en esta etapa. Yo necesito A, B y C. Son cosas simples, ¿no? Necesito tranquilidad, necesito escaparme, necesito eh, darme un masaje, no lo sé, lo que sea, ¿no? Pero una lista de qué necesito yo y, y luego qué quiero yo, que es otra lista. Una cosa es qué necesito, otra es una lista de qué quiero y luego hay otra lista de qué es lo que me piden los demás, ¿no? Y entonces son tres listas diferentes. Si lo que me piden los demás está muy alejado de lo que quiero y de lo que necesito, lo que puedo hacer es un balance, un análisis de costes y beneficios. Costes y beneficios de cumplir con lo que necesito, costes y beneficios de cumplir con lo que quiero y costes y beneficios de cumplir con lo que me piden los demás. Y entonces después de, esa, de ese análisis de costes y beneficios, ver eh, dónde me puedo posicionar. A lo mejor puedo encontrar un punto intermedio entre cumplir con lo que necesito, lo que quiero y lo que me piden los demás. Pues, si lo que me piden los demás es, va a ser un coste emocional para mí importante, cuando hablo de ese análisis de coste-beneficio, es qué me va a suponer a mí a nivel emocional, a nivel de dinero, a nivel de movimientos, ¿no? a nivel de eh, organización logística, XXX. ¿no? Entonces, Habré, podré trazar de alguna manera un punto intermedio en donde yo eh, sepa que de lo que me piden los demás quiero hacer esto sí o sí porque, porque decido hacerlo y porque creo que va a ser conveniente para mí y para las personas que me lo están pidiendo y, y habrá otras que diré pues no lo voy a hacer y ese no lo voy a hacer mmm, va a ser el mejor acto de autocuidado que podamos hacer por nosotros mismos. Lo podremos explicar. Si yo decido no hacer algo, luego se lo puedo explicar al otro. Pero para poder explicárselo, primero me lo tengo que explicar a mí mismo. Quiero decir, eh, no lo voy a hacer porque me cuesta tanto. Me va a costar equilibrio durante dos días. Me va a costar eh, tener un sofocón impresionante eh, durante dos horas. Eso me va a subir la tensión arterial, me va a acelerar el corazón y eso no es bueno para mí. Entonces, si yo soy capaz de verlo y de explicármelo a mí, voy a poder trasladárselo luego a quien me ha pedido algo que no voy a hacer. ¿no? Yo creo que ese es un ejercicio bastante importante, ¿no? que vamos por la vida fuera de nosotros mismos. Eh, vamos, 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 pero no estamos dentro. Hay que, es, esta etapa pues puede ser una muy buena oportunidad para decir, vale, ¿cuál va a ser el regalo para mí? Darme tiempo para mí. Eh, tomarme un café conmigo mismo y conocerme, quién soy, qué quiero, qué necesito, eh, a qué no voy a renunciar. Esto es para mí y necesito estar para mí, porque si no estoy para mí, pues no voy a estar para los demás. Mm.
0: Qué buena reflexión, me ha gustado mucho eso ¿eh? de, de vamos por la vida fuera de nosotros mismos, porque yo lo digo mucho en el. No lo digo así, la verdad que lo has expresado muy bien. Pero el concepto lo trato mucho aquí, es verdad. Y animo mucho a pararse, a reflexionar en todos los temas que toco. Porque esto va tan rápido que, que si no te conviertes en... Sufres mucho más y te conviertes en una cosa distinta de lo que eres. En Navidad hay muchas personas, ya lo estabas apuntando tú antes que se reencuentran con otras, ¿no? con personas uh -huh. a las que no ven en todo un año, incluso familiares, amigos de la infancia, que cada uno a lo mejor ha evolucionado por un lado, ¿no? que, que el encuentro puede ser difícil, que, que uno puede estar ganando mucho dinero y, y tu vida está en ese momento en un bache tremendo porque te has separado, te has arruinado, lo que sea, y te juzgas y te metes en un jardín que a lo mejor no deberías meterte. Eh, es solo un caso, ¿eh? pero hay miles. En ese reencuentro, en las relaciones personales, es verdad que queda, a medida que va pasando la vida, pues como un mar de fondo, ¿no? Que se va generando roces, desencuentros... Tú decías también algunos ejemplos, choques familiares, caracteres que, que se van gestando y, y se van enconando... Y por eso yo quería hoy proponer formas de reconectar con las personas que quieres en Navidad. No quería hacerlo desde un punto de vista del buenismo, de vamos a ser buenos todos... Y vamos a portarnos bien con los demás, que entiendo que, que ese punto de vista moral, pues bueno, ya, ya lo llevamos un poco de serie. Va un poco más por donde tú decías, por tener en cuenta el autocuidado, por ponernos lo fácil, por no hacer cosas por obligación y por lo que hagamos, pues sacarle esa parte positiva y ese disfrute, no ya que nos metemos en, en todas estas historias. Entonces, vamos con uno de esos casos concretos. ¿Cómo afrontamos el reencuentro? con una persona con la que nos hemos distanciado, hemos discutido, hemos tenido un enfrentamiento, nos han separado temas de herencia, de dinero, lo que sea, ¿cómo podemos favorecer el reencuentro, si hay que favorecerlo? ¿O ir preparándonos internamente para que no genere sufrimiento ni para nosotros ni para el otro, Olivia? Uh
1: -huh. Vale, ahí, eh, como dices, habría una casuística muy grande, ¿no? Eh, entonces... Eh, lo primero es vuelve a ser eh, tomarse un café, un té, lo que sea, con nosotros mismos y pensar en cómo ha sido la relación con, la, con esa persona eh, y hasta qué punto nosotros nos hemos sentido dañados y hasta qué punto hemos podido dañar al otro, porque el, el daño puede ser bidireccional. Eh, y a lo mejor no somos conscientes, somos más conscientes a lo mejor del daño que hemos sufrido y no tanto del daño que hemos podido causar. ¿no? Eh, luego, otra reflexión importante es ver la luz que hay en el otro. Es decir, el, el otro, eh, eh, con la dificultad que tenga, y con las dificultades que hayamos tenido con, con él o con ella, pues eh, también es una persona luminosa. Es decir, todos tenemos nuestra luz y nuestra sombra, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hay de bueno en esa persona? ¿Qué, qué cosas, cuando antes de que sucediera ese problema, me unían a ella? Eh, ¿cómo, ¿Cómo, si lo conocimos de niño, cómo era de niño? ¿Qué, qué, qué, qué ilusiones tenía? ¿Qué... Qué, con qué cosas ¿no? disfrutaba, eh. entonces es un poco ver por un lado eh, lo que nos ha podido dañar, pero luego también los momentos bonitos, ¿no? eh, hab habrá habido momentos bonitos, si no ha habido momentos bonitos, si sí, todo ha sido una relación dañina en la que se nos ha dañado la dignidad, se nos ha vulnerado eh, gravemente porque ha habido cierto abuso físico, psicológico, lo que sea, lo mejor es no reencontrarse porque es una situación en la que va a haber un estresor importante para nosotros. Los estresores importantes dañan nuestra, nuestra salud. Si sí, hablamos incluso de de abuso, estamos hablando de, de posibles traumas, volver al sitio donde ha sucedido, volver a, la, a ver la persona con la que ha sucedido, es un estresor que vuelve a disparar. Y entonces lo que estamos haciendo es metiéndonos literalmente en la boca del lobo. ¿no? Entonces no nos podemos permitir eso. ¿no? Si no es ese caso, pues entonces eh, estamos en... Hay, hay daños, hay, hay luces. Y, y podemos intentar tender puentes. Para poder tender puentes, tenemos que trabajar un poco la empatía eh, y mirar al otro. ¿no? Es muy claro a veces con si es nuestro padre o nuestra madre. Cuando es nuestra padre, nuestro padre o nuestra madre, normalmente no le llamamos por su nombre. Le llamamos papá, mamá, madre, padre, pero es que tiene nombre. Mi madre se llama Oliva. Y no es lo mismo que yo piense en mi madre a que piense en Oliva. entonces <ríe> Pienso en Oliva y pienso en una mujer que tiene más de 80 años, que ha tenido una vida X, ¿no? Y entonces eso la hace más humana, la hace más, más, más imperfecta, porque a los padres, aunque seamos muy mayores, todos les exigimos la perfección, eh, todas las expectativas que, que no están cumplidas. Y, y resulta que no pueden cumplir todas las expectativas porque no son eh, seres perfectos ni son dioses, son personas que han tenido una vida difícil, como, más o menos difícil, como la hayamos podido tener nosotros más o menos difícil. Pero humanizar a la persona que tenemos delante es fundamental. Eh, Qué dificultades ha podido tener, cómo se vive eh, estando en sus zapatos, siendo esa persona... Eh, Qué, ¿Qué dolores ha podido sentir? ¿Siente lo mismo que yo? ¿Siente tristeza? ¿Siente alegría? ¿Siente dificultad? Eh, ¿Ha podido pasar por momentos de duelo? no Entonces ese ejercicio de, vale, esta persona eh, ha podido pasar por las mismas situaciones que yo, por los mismos dolores que yo o peores, y entonces desde ahí puedo tra tratar de tender puentes. no Incluso lo puedo dibujar, puedo dibujar para... A, una, a mi persona y a esa persona a la distancia que, no, que creamos que, no, que, nos, que estamos separados y ver cómo eh, poner en el medio qué cosas creemos que nos, que nos separan, ¿no? pues nos separa esto y esto y esto y ver cómo es la bola de grande, dibujándolo es una manera perfecta de sacarlo fuera también eh, una vez que hemos visto qué es lo que nos separa, podemos también dibujar qué es lo que nos une, entonces ahí en ese que nos une están nuestras emociones, están nuestras experiencias. Podemos incluso dibujar un gráfico de cuál ha podido ser su, su experiencia emocional a lo largo del tiempo, ¿no? sus, sus, sus vivencias, sus, sus dificultades. ¿no? Y luego ver qué es lo que nos une de todo ese mapa. ¿no? Y podemos trazar ahí qué es lo que nos une. Mm. Otra cosa que podemos hacer es escribirle una carta. Querido, lo pongo personifico en mi madre... Querida Oliva, no le digo querida madre, querida Oliva, eh, pues lo he pasado mal por tal, o sea, le escribo una carta sacando todo lo que tenga dentro. Es una carta que no le voy a enviar, no la va a ver, pero sí que me va a permitir sacar fuera de mí aquello que me está doliendo dentro. Y entonces, una vez que lo saco fuera, eh, la dejo reposar y luego la puedo leer más adelante. Y le, leyéndola más adelante me puedo dar cuenta de cosas en las que mmm, sí que más o menos eh, estoy acertada en la realidad y otras en las que a lo mejor estoy exigiendo mucho ¿no? y luego ver el fondo de la cuestión eh, la pelea por qué fue, el desencuentro por qué fue eh, eso es algo sustancial, afecta a mis valores para eso también tengo que reflexionar qué valores quiero cultivar en mi vida o trato de cultivar, eso también lo puedo dibujar Puedo dibujar, quiero, este, quiero cultivar este valor, estoy tratando de cultivar este valor, estoy tratando de cultivar este valor. Y esa posición mía en la que me encuentro da pie a que yo cultive esto o da pie a que no lo cultive. Y entonces, haciendo estos distintos mapas, yo puedo reflexionar sobre mí misma, al mismo tiempo estoy haciendo un ejercicio de regulación emocional. Hay una cuestión fundamental que es eh, que seamos capaces de regularnos emocionalmente ¿no? y entonces para poder regularnos emocionalmente una buena cuestión es poner fuera, dibujar las emociones ¿no? eh, como he dicho, ponemos entre medias de los dos pero luego podemos poner, dibujar nuestras propias emociones dibujar las emociones que, creo que, que tiene la otra persona y a partir de ahí eh, podemos eh, tratar de ver un posible encuentro eh, podemos incluso hacer un ejercicio de visualización, si sabemos que con todo esto da igual, es que va a ser difícil, pero si quiero ir y sé que va a ser difícil, también puedo hacer un ejercicio de visualización, puedo preguntarme ¿qué necesitaría aquí? ¿qué recurso necesitaría aquí para que no fuera tan difícil para mí? Pues confianza o seguridad o XXX, ¿no? Y en eso que necesito, que lo puedo identificar, me puedo visualizar a mí mismo en esa situación con ese recurso. Me visualizo respondiendo eh, serenamente. Me visualizo dándole la mano. Me visualizo dándole un beso. X. Entonces, la visualización es una herramienta muy potente. En nuestro cerebro, gran parte de nuestro cerebro está dedicado a lo visual. Y eh, si podemos entrenar lo que eh, hay, hay personas que a, la visualización es difícil, pero entonces se puede dibujar o, o se puede escribir, ¿no? La cuestión es si yo me visualizo y me visualizo con ese recurso eh, me va, y lo hago varias veces, me va a ser más fácil cuando lo tenga delante a la persona. ¿no? Entonces ahí, bueno, he contado así como varios ejercicios. Y, y yo eso, te puedo preparar unas plantillas y, y te, las, te las envío para el dibujo eh, de las dos personas, el puentes ¿no? Eh, yo creo que ese tipo de ejercicios eh, ayudan y ayudan bastante
0: pues te lo agradezco, sí, lo podemos añadir como material adicional a este podcast y a mí me parece muy interesante todos los recursos que tú has mencionado o sea que si sí, sí, lo podemos dar como material adicional, estupendo a todos los que nos uh -huh. estén escuchando sí. de hecho, fíjate la empatía que al final está detrás de un poco de todos los planteamientos que dices, ¿no? y el, el ver la luz en los demás y, y el encontrar caminos prácticos como los que nos has dejado para, para fomentar un poco eso yo creo que también es bueno para la persona que lo hace como tú decías, no solo, claro, no solo para el que está al lado, enfrente o, o en la distancia, sino que es que tú mismo sientes en situaciones de, de ira o de tristeza, tú sientes que se calma cuando te has puesto en los zapatos del otro. Mm. Ya no lo ves con tanta carga emocional. Yo solo he hablado con algunas personas que se nota muchísimo. Mm. Y luego la mm. visualización, fíjate, yo veo en el tema de visualizaciones hay absolutos defensores. Yo soy defensora porque yo he probado el efecto y soy defensora. <risa> Y luego hay gente que lo ve como una cosa rara, hay personas que lo ven como una cosa rara, una bobada, que cómo visualizar algo te va a traer ningún cambio, etcétera Yo animo incluso a los escépticos a que lo hagan, porque es verdad que pones al cerebro en otro modo, en otra disposición, que ya no estás aquí en el punto en el que estás hoy, que si te has visualizado con fuerza, seguro, tal, en la situación vas a responder al menos un poco mejor de cómo habría respondido. O sea, bueno, que le den una oportunidad, porque yo realmente es una herramienta potente.
1: Sí, ahí yo eh, aportaría quizá un poco de, eh, de refuerzo en por qué funciona la visualización, que no es una cosa esotérica. ¿no? Eh, nuestro cerebro es una máquina que lo que hace es percibir y procesar lo que percibe. ¿no? Y cuando una persona está visualizando, está percibiendo, porque está percibiendo imágenes. No son imágenes que se puedan, que son reales, pero son imágenes que estamos produciendo eh, nosotros mismos. Y eso el cerebro lo percibe y lo procesa. Nuestro cerebro está siempre eh, generando nuevas redes neuronales, está siempre haciendo conexiones. Entonces, en el momento en el que eh, tú visualizas. Eh, una situación en la que tú respondes adecuadamente, tu cerebro está incorporando, está procesando eso y lo está incorporando a tu experiencia y a tu memoria. Y después, cuando hay que emitir una respuesta, una conducta, ya tiene ese patrón dentro. Eh, cosa que no pasaría si no lo visualizas. Es lo mismo que entrenarse. no pues se puede entrenar uno a través de roleplay, le puedes pedir a una amiga, a un amigo, eh, por favor, haz de la persona con la que me es difícil eh, eh, relacionarme y, y yo voy a probar y pruebo y pruebo y pruebo y, y en ese probar estoy incorporando eh, nuevo conocimiento a mi cerebro que lo va a procesar y lo va a incorporar a, a la memoria y cuando yo tenga que estar en la situación pues me va a salir porque ya está incorporado en el cerebro, ¿no? De hecho, hay, eh, eh, recomiendo una charla de TED eh, de una eh, mujer que se llama Amy Cuddy eh, eh, que trabaja con las posturas que se llaman posturas de poder. Entonces, las posturas de poder eh, se trata de poner el cuerpo en posturas de apertura, por ejemplo hay una postura que es la de supergumbo, ¿no? que te pones así con los brazos en, en las caderas, el pecho hacia adelante, todo lo fuerte que, que puedas y eso también lo está percibiendo el cerebro, cuerpo, eh, pensamiento y emoción están ligados, yo puedo actuar eh, en mis emociones a través del cuerpo Puedo actuar en mis emociones a través del pensamiento. Mi cuerpo actúa en mis emociones. Y el cuerpo actúa en mis pensamientos. Entonces, es un círculo. Depende de por dónde yo vaya, eh, voy, a, voy a cambiar. Pero voy a cambiar, sí o sí. Si yo estoy triste, mi cuerpo se cierra. Si yo estoy alegre, mi cuerpo se abre. Entonces, si yo quiero eh, trabajar mi estado emocional eh, para estar menos triste también puedo eh, forzar yo la postura mm. bueno, no estoy hablando a... de, que, de que forcemos el no sentir tristeza <risa> eh, estoy hablando de eh, por qué eh, de alguna manera funciona la visualización.
0: Claro, no, no, se entiende perfectamente y además, bueno, se trata de buscar recursos que nos hagan sentir mejor y nos refuercen en determinados momentos. Sí. Vamos a buscar también ese enlace que tú decías, esa charla TED, y lo voy a incluir también en, bueno, en los materiales, bien. sí, porque creo que es interesante. Vamos a hablar de otros sentimientos que también aparecen, son sentimientos comunes en la Navidad, la tristeza y la añoranza. Hay personas que añoran su infancia... Las navidades, vividas de niños, sobre todo si son personas que se van haciendo mayores y otros pues inevitablemente echan en falta personas queridas que ya no están, ¿no? Bueno, es, con mucha fuerza si es el primer año que pasas sin ellas, ¿verdad? Las primeras navidades, los primeros aniversarios, el primer verano, pues es todo duro, doloroso, pero siempre que hay una pérdida en navidades, pues hayan pasado los años que hayan pasado, pues se deshecha de menos, ¿no? ¿Podemos prepararnos, Oliva, para esa añoranza, nosotros, cada uno, o es mejor sentirla y dejarla salir? No sé, ¿qué nos puedes aportar en, en estos casos?
1: A ver, eh, lo más sano eh, y lo que nos lleva a una buena salud mental es sentir aquello que, eh, que la circunstancia nos invita a sentir. ¿no? Es que lo que sintamos sea congruente con la situación. Eso es lo que indica que tenemos una buena salud mental. Eh, de hecho, eh, los problemas de salud mental muchas veces se producen porque hay una desregulación emocional. Una desregulación emocional es... Yo quiero que siempre mi estado emocional sea el mismo. Eso es imposible. Y es imposible porque eh, nuestra propia naturaleza es ondulatoria. Vivimos en un universo ondulatorio. Todo es ondulatorio. La luz es una onda, el sonido es una onda... Eh, las mareas suben y bajan, eh, la luz y el día se alternan, la actividad cerebral es onda, eh, la, el latido del corazón es una onda, todo es una onda, así que nuestras emociones también son ondas. Entonces, parece que eh, vivimos en una sociedad en la que la alternancia de alegría, tristeza, ira, lo que sea que, que, nos, que, nos, que nos suceda o como nos sintamos en ese momento... No se nos permite, se nos invita a la alegría, ¿no? a una positividad que es enormemente dañina. Porque si estamos en una, en una circunstancia en la que vamos a vivir eh, algo que es una etapa importante y hay una persona que ya no está, eh, lo que es congruente es que sintamos tristeza, que sintamos añoranza, que sintamos que nos gustaría que estuviera ahí. Y lo mejor que podemos hacer es permitirnos eso. Una cosa es permitirnos eso y otra es regodearnos en ello. Pues son dos cosas muy diferentes. ¿no? Nos podemos permitir la tristeza. Es más, eh, lo congruente y a lo que nos invita a nuestro cerebro es a sentir tristeza. ¿no? Eh, ¿Qué hago con la tristeza? pues Primero sentirla, dejarla estar. Nos da muchísimo miedo la tristeza. Parece que... Que, que, que cada vez más parece que sea las puertas del infierno, ¿no? la tristeza eh, viene y se va, se, se queda cuando no la dejamos estar y, y las emociones son energía y tienen un cupo limitado, nuestro cuerpo no puede sostener eh, durante en mil años la tristeza ni la alegría ni la ira, ni nada, hay una función de cargar y descargar y lo que tenemos que hacer es permitir esa función de carga y descarga hay tristeza claro que sí me gustaría que esa persona estuviera aquí no lo está eh, ¿para qué puedo, aparte de sentir la tristeza ¿qué más puedo hacer? puedo recordar que está viva en mi memoria, que está viva está presente en mi mente, una persona está viva cuando está viva en la mente de los demás viva porque la estoy recordando eh, la tengo presente si además es familiar mío está presente en mi cuerpo Soy, es parte de mí yo soy 50% todos 50% de mi padre, 50% de mi madre si mi padre no está y yo le echo mucho de menos está en mis células, está en mi corazón está en mis pulmones está en todas partes entonces eh, el recordar que está conmigo también puede, puede ayudar a, a quizá eh, disminuir un poquito la, la tristeza y luego podemos hacer un ejercicio vuelvo al escribir una carta eh, y es más, aparte de escribirle una carta yo puedo ponerme en el lugar de esa persona y puedo eh, escribir lo que sería como una especie de legado si yo fuera esa persona y eh, hubiera eh, muerto eh, ¿qué me hubiera dejado a mí como legado? Entonces, eh, y escribir eso es un legado que, que, que me deja esa persona. Esa persona me ha dejado esto. Pero lo escribo desde, desde esa persona. Eh, querida Oliva, eh, hace un tiempo que me fui, pero tal, tal, como, como a cada uno le salga. ¿no? Mm. Y el trabajar con ese legado es, es algo eh, muy curativo. Eh, porque... En, nos hace que está presente pero al mismo tiempo le estamos dejando ir, entonces hay que dejar ir también a las personas ¿no? el, la añoranza a veces es, eh, quiero que esté y no dejo ir pero en la vida hay que dejar ir ¿no? y el, el escribir ese legado quizá ayuda a dejar ir ¿no? eh, eso más o menos, yo mm, sobre todo diría permitirnos aquello que estemos sintiendo, permitirnos la tristeza, permitirnos eh, la rabia, permitirnos eh, el enfado, por qué se ha tenido que ir, por qué no está. Eso, ahí hay enfado y debajo del enfado va a haber eh, tristeza. Si yo no dejo estar el enfado, no va a salir nunca la tristeza. Entonces hay que, hay que permitirse las emociones, hay que darle una oportunidad a que podamos aprender de regulación emocional. Y todos mmm, podemos y debemos aprender regulación emocional. El primer pilar es dejarnos sentir aquello que estemos sintiendo. Mm. Lo, luego lo podemos dibujar. Podemos dibujar cómo es esto que estoy sintiendo. Y a lo mejor es una bola enorme de, de negra, lo, pero ya está puesto fuera. Le podemos dar nombre. Eh, esta, mi tristeza se llama tal. Y no hacer la identificación, yo soy mucho más que mi tristeza, yo soy mucho más que mi alegría, yo soy mucho más que esta circunstancia que, que está sucediendo ahora. Yo soy un, una fuerza de la naturaleza, de una fuerza vital que está albergado en mí y que eh, puntualmente eh, me visita la tristeza, me visita la alegría, me visita esta añoranza de esta persona y yo la recibo. La recibo, la cojo, eh, aprendo y luego lo dejo ir. ¿Esta persona de verdad eh, en su legado eh, le gustaría que yo estuviera en casa, encerrado, eh, eh, ensimismado o tal? Seguramente no. También puedo trabajar con mi parte sabia, llamar a mi parte sabia. <risa> A la mujer que seré dentro de 20 años, al hombre sabio que seré eh, eh, cuando esté al final de mi vida. ¿Qué me diría ese hombre sabio? ¿Qué me diría esa mujer sabia? ¿No? Y, y trabajar un poco con, con, con todo eso que va saliendo. ¿no?
0: Muchas fuentes de inspiración, muchas ideas nos dejas... Hay otra, estaba pensando, hay otra sensación, otro sentimiento que a lo mejor parece menos profundo que estos que estamos hablando, ¿no? Porque estamos hablando de duelos y de pérdidas y mm. de añoranzas eh, y es la vergüenza que es, para mí es, es también veo que se produce mucho en estos encuentros navideños, ¿no? Encuentros con personas con las que hemos perdido la confianza, a las que nos da corte volver a ver, con las que no sabemos de qué hablar... Es una pena, pero a veces estos encuentros navideños se saldan con conversaciones llenas de lugares comunes, sin llegar a conocer realmente a la persona que tenemos enfrente, terminas la cena, la comida, te ha ido y realmente no sabes cómo se siente, qué está pasando en su vida, más allá de esos dos o tres lugares comunes. ¿De qué forma podemos conectar con, con esas personas?
1: Yo creo que para conectar eh, con los demás, primero hay que conectar con uno. Y entonces vuelvo un poco a, a lo que hemos hablado antes, ¿no? De estar fuera de uno. Entonces, estamos fuera. No, estamos muy desconectados de nosotros mismos y cada vez parece que vamos a una desconexión mayor. Eh, podemos atribuirlo a, a distintas cuestiones, ¿no? pero no se trata aquí de atribuirlo, sino de vale, ¿cómo vuelvo a conectar conmigo mismo? Mientras yo no conecte conmigo mismo no voy a poder tener relaciones reales. Eh, me encontraré en relaciones eh, desde la superficie, desde imágenes que no corresponden. ¿no? Entonces yo tengo primero que encontrarme conmigo mismo. Para encontrarme conmigo mismo, necesito preguntarme quién soy, qué necesito, qué quiero, ¿no? todo esto que hemos, que hemos ido hablando antes. ¿no? Eh, y una vez que yo pueda conectar conmigo, y me pueda permitir sentirme eh, cómo me siento realmente, que me pueda cuidar y pueda atender de verdad a mis necesidades, entonces desde ahí voy a tener unos cimientos para poder entablar una relación con otro. ¿no? Entonces, ¿Cómo se construye un puente? Un puente se construye eh, primero sabiendo que hay una distancia que salvar y luego hay que, poner, hay que diseñar una estructura y esa estructura tiene que tener unos cimientos. En este caso, los cimientos son que yo pueda conectar conmigo mismo. Y para poder tener luego la estructura. Pero si yo no conecto conmigo, ¿dónde está el cimiento? En ningún sitio. Entonces, eh, a veces ese ejercicio de conectar con uno es más fácil o más difícil. Pero siempre se puede poner la primera piedra. <ríe> la primera sí. piedra es, me tomo un café conmigo... Y digo, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿A ti que te viene bien, Oliva? O sea, como si me desdoblara. Oliva, hoy, ¿qué necesitas? Eh, ¿Qué quieres? ¿Qué, eh, ¿Cómo te definirías? Mm, propongo cosas un poco... Voy a proponer cosas un poco que además que sean un poco simpáticas. Eh, ¿Con qué superhéroe te identificas? Mm, ¿Con qué superheroína? ¿Con qué personaje de cuento? ¿Con qué animal? ¿No? y eso como un juego también se puede proponer en, en la reunión ¿no? podemos proponer eh, jugar a preguntarse desde, desde, desde algo que sea ligero eh, podemos proponer jugar a un juego de rol eh, podemos, podemos proponer miles de cosas que al final eh, estén en línea con quiero conectar contigo pero es que primero tengo que saber que quiero conectar contigo, que de verdad me, me interesa el otro. Pero si yo estoy en, en mi mundo en mi dificultad y estoy aquí por obligación, desde luego mi energía mi, mi atención no está dirigida a, a ver quién está sentado delante de mí. ¿no? Y muchas veces es una pena, ¿no? porque, porque crecemos en la riqueza de tener espacios eh, comunes de relación, de crecimiento, de confianza. ¿no? Tenemos para que un espacio se abra entre dos primero hay que generar seguridad y primero hay que generar confianza. Entonces, si el otro y, y yo no sentimos que estamos seguros y no sentimos que existe confianza, pues no nos vamos a abrir ni el uno ni el otro. Y a veces generar seguridad, generar confianza, se puede hacer desde el humor. Pero sí. desde el humor dirigido a eh, quiero conocerte. <risa> quiero saber qué te, qué te mueve, qué te importa, porque estás aquí.
0: Claro, yo creo fíjate que el, también la escucha activa es muy importante en estos casos porque a veces vamos tan a la carrera que preguntas y, y ya casi estás hablando tú o, o ves que el otro está deseando contar algo y ahí también yo digo a veces deberíamos echar un poquito el freno y escuchar de verdad lo que tú dices, escucharnos por dentro antes de empezar ¿no? estos encuentros. Y escuchar al otro también, que a veces, yo qué sé, vamos buscando agradar o, o pasar a otra cosa o no sé qué buscamos, pero no no la escucha activa es, es muy importante. Y pensaba también, Oliva, si tenemos en nuestro entorno cercano a alguna persona que lo esté pasando mal, por ejemplo, que tenga una depresión o que le acaben de detectar una enfermedad, que seguramente no le apetecería nada ir a esa reunión, y ha hecho el esfuerzo, por esto que decimos, porque a veces no nos ponemos delante nosotros mismos, sino cumplir con las expectativas de otros, ¿no? Si comparte escena con una persona que tiene una depresión, que ha hecho el esfuerzo de ir, que no tiene ganas de hablar con nadie, ¿cuál es ahí la mejor actitud, o cuál es una buena forma de conexión con esa persona?
1: Pues ahí es la escucha. Eh... La escucha, el ponerse en su lugar y, y el, sobre todo, eh, no decirle ánimo, eh, va a salir todo bien. <ríe> eh, eso es de lo peor que se puede decir cuando una persona está pasando porque ha recibido un diagnóstico complicado, porque eh, tiene una depresión, o sea, escuchar una persona con una depresión, escuchar ánimo, eh, venga que tú puedes eh, o una persona con una enfermedad venga que tú puedes que tú puedes con todo es eh, lo peor que podemos hacer lo que hay que hacer es eh, sentarse a su lado escucharla si no quiere hablar podemos acompañar eh, lo que pasa que eso para nosotros es difícil porque estar delante del sufrimiento del otro es difícil y entonces para mmm, Salir de nuestra incapacidad o de nuestra incomodidad eh, hacemos esto de venga, venga, que tú puedes. Pero no es eso, es tengo que ser capaz de estar delante del otro, tengo que ser capaz de estar delante del sufrimiento del otro, atender a la necesidad del otro. Si encima he hecho el esfuerzo de ir, es que eso puede ser hasta mmm, dañino para él porque, o para ella. Eh, está en un mundo de mmm, alegría o de falsa alegría y estar en una depresión y el otro estar viviendo una depresión. ¿no? Es quizás sentarse a su lado, eh, ¿cómo estás? Eh, te escucho, estoy para ti, lo que necesites. Si necesitas, yo estoy en silencio, estoy en silencio, pero te estoy acompañando. Hay algo muy importante en la vida ¿no? y cada vez Creo creo más en ello que es el acompañar, pero el acompañar no es acompañar desde donde yo quiero o desde donde entiendo, no, es acompañar desde lo que necesita el otro. Entonces yo tengo que intentar averiguar qué necesita el otro. Y mm. lo que no necesita es que le digamos que todo va a salir bien. ¿Por Eso, no, o sea, ¿por porque qué no es esto decir... bueno,
0: Oliva? Porque yo creo que intuyo por dónde vas, pero ¿por qué no es bueno decirle ánimo, tú puedes, etcétera?
1: Porque eh, de alguna manera eh, se está invalidando el que él o ella ahora mismo no está sintiendo eso. Está inmerso en otra cosa. Cuando nos dan el diagnóstico de una enfermedad grave eh, es un shock. Y después del shock eh, viene un estado de tristeza, de injusticia, de rabia. Y todo eso, como he dicho antes, es necesario vivirlo hay que pasar por esas fases. Eh, fase que no vivamos, fase que se va a quedar dentro de nosotros. Y ese dentro de nosotros, más tarde o más temprano, mmm, nos congelará de alguna manera. Y luego hay que descongelarse, si se puede, y a veces es difícil. Entonces, si una persona está en el momento del shock, le han dado el diagnóstico eh, y lo que está es rabioso, mmm, súper indignado, muy enfadado, ¿por qué a mí... Eh, el decirle ánimo tú puedes es como invalidar todo lo que estás sintiendo en ese momento se sí. le puede decir ánimo tú puedes cuando ha pasado por las distintas fases cuando ya ha integrado ya ha procesado la experiencia porque va a haber un momento que si pasa por esas fases va a haber una aceptación va a haber una aceptación la enfermedad es parte de la vida y, y lo vamos a, a mirar luego mmm, en el pasado, o sea, habiendo pasado por las fases, vamos a poder mirar que es una parte de la vida que nos puede tocar a cualquiera y entonces ahí sí que puede ser bueno el, venga, ánimo, eh, yo estoy contigo, esto va a salir bien, ¿no? Es necesario dibujar futuros de esperanza, pero según la fase en la que esté la persona, ¿no?
0: Y en el contexto, Oliva, de una vida slow, una vida consciente, un poco que es a lo que todos queremos tender, a veces las prisas no nos dejan, ¿no? ¿Cómo podemos equilibrar la necesidad de conexión social durante la temporada navideña con el deseo de mantener un ritmo tranquilo y relajado?
1: A ver, eh, yo creo... Mmm... Lo que, lo que propondría es que hiciéramos un enunciado de nuestros derechos. La carta de los derechos eh, de cada uno, en mi caso. La carta de los derechos de Oliva. Y escri escribirlos. Y después de escribirlos, comprometernos a ser los guardianes. Es decir, eh, efectivamente, yo tengo derecho a la alegría. Y efectivamente, yo tengo derecho a decir que no. Y tengo derecho a no verme con esta persona y tengo derecho a eh, decidir cómo quiero vivir mi vida y tengo derecho a estar soltera o tengo derecho a eh, vivir sola con mi hijo o tengo derecho a lo que sea que quiera que tenga derecho, siempre que cumplamos con la normativa, la legislación y el vivir en sociedad que no en esos derechos no estemos invadiendo los límites de los demás ¿no? entonces y luego yo comprometerme a que efectivamente voy a hacer por ser la guardiana de mis derechos. Eso es una base fundamental de autocuidado. Eh, tengo derecho a tener la vida, a llevar la vida más despacio. En los derechos humanos hay un derecho que es derecho al ocio, derecho a la cultura, derecho a no trabajar, las horas, eh, no, a no trabajar horas en exceso. Y todos esos derechos nos los estamos saltando muchos a la tolera. Porque parece que hay que cumplir. No, no, no. ¿A qué tengo derecho? Y tengo derecho a la alegría, a la sana alegría. Y tengo derecho a, a, a sentirme eh, rabioso. Porque me han invadido. Y tengo derecho a defenderme. ¿Y cómo me puedo defender? Pues me defenderé eh, trabajando como quiero responder. En ese trabajar como quiero responder hay que trabajar el silencio. Hay que trabajar el cuidado. El silencio también es como un gran proscrito. Pues, eh, hay que hablar. No, no, no. Si tú eres una persona silenciosa, eres un asocial, eres un antisocial. No, señor. El silencio es fundamental. El silencio es fundamental para poder aprender, para poder observar, para poder escuchar, para poder eh, tener un ritmo más pausado. Estamos en... Estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. ¿Parecemos robots? Es estímulo, tengo capacidad de decidir cómo quiero responder al estímulo. Nuestro cerebro nos lo permite, entonces permitámonoslo, permitámonoslo a nosotros mismos. Mm. Y aparte de denunciar esos derechos de cultivar el silencio, podemos entrar pues, en ejercicios de ser más consciente prestar más atención, cultivar la atención. Cultivar la atención es cultivar la escucha. El voy a ver qué percibo aquí, me siento y miro a ver qué sonidos hay, miro a ver eh, qué personas hay, miro a ver qué colores hay. ¿no? Y son ejercicios de, de contemplación. No hay que hacer ciencia, ciencia estratosférica. Es tan sencillo como sentarse eh, y prestar atención un minuto. Y luego presta atención a mi cuerpo, que me duele, que no me duele. Eh, cuando antes has hablado de la escucha, hay escucha a distintos niveles. Es que eh, nuestros músculos escuchan, nuestros huesos escuchan, nuestras células escuchan, nuestro corazón escucha. ¿Cuántas veces hemos, nos hemos preguntado eh, qué es lo que está escuchando mi corazón? ¿Qué es lo que están escuchando mis huesos? Porque alguien me habla y yo me estoy retorciendo y se me retuercen las tripas y yo paso por encima. Pero si yo me dedico a escuchar eso, eso me está indicando algo que ahí no es. Entonces para esa vida slow, pues eso, sentarse, carta de derechos, eh, trabajo con la escucha, con la atención, permitirme el silencio, ¿no? el poder permitirme no, decir no, no. Y no es que en ese no te estoy rechazando, es que es hoy no, hoy no puedo, hoy necesito otra cosa. Mañana podemos hablar, es ir a, a lo esencial de nuestro cuidado, ¿no?
0: Bueno, creo que, que todo el que nos escuche va a tener que escuchar dos veces el podcast, la primera disfrutándolo y la segunda con un cuaderno y un bolígrafo porque nos has dejado un montón de ideas prácticas. Ideas que ponen en práctica y, y creo que son muy bonitas, muy divertidas y, muy, y me gustan. O sea que, que yo soy la primera que voy a tomar alguna nota. Y tengo pendiente en la cabeza hacer un podcast sobre la reivindicación del silencio porque yo soy muy de reivindicar Qué bien. el silencio. Qué bien. Porque de verdad que está desvalorizado completamente. Mm. Vamos tan rápido, queremos llenar todos los espacios con palabras, sean interesantes o no. Y yo, fíjate, cuando tengo... Pues siempre tenemos planes, ¿no? O tienes planes con los niños, o tú sola, o con amigas, o te vas a dar un paseo, o quieres hacer esto o lo otro. Cuando en casa me empiezan a meter demasiados planes, yo digo, yo no, yo necesito espacios de asimilar, de disfrutar, uh -huh. de sentar, de sentir, de pensar lo que ha ocurrido ayer en esta cena, en esta reunión familiar, en, este, en esta excursión que hemos hecho con los niños... Yo necesito masticar eso, saborearlo, guardar las experiencias donde tengan que estar, pensar lo que tenga que pensar, eh, ver cosas que mejorar, ver cosas que volver, volver a paladear ¿no? y a disfrutar. Uh -huh. Y hay, veces, hay personas que me miran como diciendo yo no. Yo, o sea, la vida es muy corta y yo necesito un plan, otro plan, otro plan. Y yo necesito esos tiempos de, como tú dices, de mirar para adentro, de desconexión o de prestar atención así que nada, lo dejamos aquí Oliva González, psicóloga general sanitaria ha sido un placer todo lo que nos un has contado igual. muchísimas gracias por haber estado un enorme
1: aquí. placer María, muchísimas gracias
0: a ti En Casa con María es un podcast de María Leániz organizadora profesional y fundadora de Atelier del Orden ...charlamos sobre orden y organización... ...cómo poner orden en tu casa y en tu mente... ...para llevar una vida organizada y ser más feliz...